0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e nesse espaço vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. Neste episódio da terceira temporada Capital Humano Diferencial da Nova Economia, vamos conversar sobre o tema Pessoas Transformam o Jogo. E temos como convidado Cláudio Garcia. Cláudio é engenheiro civil, pós-graduado em gestão de negócios e mestre em ciências do comportamento. Por 14 anos, ele integrou o Comitê Executivo Global da DBM Lirette Harrison consultoria de capital humano, onde ocupou a presidência para a América Latina e depois a vice-presidência executiva global de estratégia e corporate development. Atualmente, ele vive em Nova York, onde é presidente da Outthinker Strategy Networks, uma rede global de líderes de estratégia para grandes organizações. E, além disto, Cláudia é conselheiro de empresas e ensina gestão global na Universidade de Nova York. Cláudia, é um prazer ter você aqui com a gente e para começar eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre você, né? sobre sua trajetória, sobre essa história, algum momento marcante, como é que isso se conecta ao tema deste episódio, Pessoas Transformam o Jogo.
1: Prazer é meu, Juliana, muito obrigado por me convidar para conversar com você hoje aqui. Minha história talvez seja até um pouco parecida com a de muitos outros, né? eu sou nordestino, Uh, sou de Sergipe, na verdade, o menor estado do país. Quer dizer, é difícil encontrar sergipanos por aí porque tem muitos poucos, né? E eu vim de uma, classe, uma família de classe média baixa, vamos dizer assim dessa forma, e tive várias oportunidades na vida que me trouxeram onde eu tô aqui, né? Contando assim um pouco da jornada, né? É, meu primeiro experiência real, assim, empregado, profissional dentro de uma organização, foi no serviço público, né? Eu passei num concurso público quando eu tinha 19 anos de idade, para trabalhar no Ministério da Educação, o que deu super errado, né? Porque um ano e três meses eu tava pedindo desoneração, não era o que eu imaginava para minha vida. Voltei o mercado de trabalho, estagiando sem ganhar nada, tá fazendo civil na época, lá em Sergipe mesmo, e eu tava com medo de não conseguir encontrar trabalho, então eu fui estagiar ganhando nada, né, para poder ter alguma experiência para ser aceita em empresas depois. Mas assim, cresci com essa mentalidade no Nordeste, né, você precisa ter um, um emprego público, porque isso vai é, dar um dinheiro e dar estabilidade de emprego pro resto da vida, e você imagina, eu com 19 anos em emprego público, quando eu decidi sair, minha mãe chorou, né, ficou triste, porque ali já era o dinheiro que eu ia ter minha família, ia, né, me virar pro resto da vida. Eu conto essa história, sempre porque eu dei um passo, né? nesse caso, um passo importante porque eu deixei de ganhar alguma coisa estável para poder é, entrar no mundo num momento que o Brasil não estava muito bom, desconhecido, sem ganhar nada, só tinha o seguro de trabalho para trabalhar em construções como estagiário. E aí, de repente, o mundo começou a se abrir para mim. Né? Eu voltei a me dedicar para meus estudos, tentei recuperar tudo que eu estava atrasado na engenharia por causa do emprego que eu tinha. E aí, eu tive uma a chance, que era uma chance quase impossível de poder é, me juntar na época a Brahma, é, que estava construindo uma fábrica em Sergipe, Águas Claras, eles tinham um trabalho Que era para estagiar Oito horas por dia Eu não tinha esse tempo Me candidatei Aí depois que eu passei Em todas as fases Eu disse para ele Mas eu só posso trabalhar Das sete da manhã Até uma da tarde Porque duas horas Eu tenho que estar Dentro da sala de aula E eles aceitaram E isso mudou minha vida Eu me lembro assim O começo da minha jornada Lá na Brahma né, No meu processo de onboarding né, Se a gente pode falar dessa forma Era lendo os livros De gerenciamento da rotina De total quality management Do professor Falcone né? então, Aquilo me encantou né? É engraçado Aquilo me encantou Não só os livros Mas essa perspectiva de gestão né, De uma empresa Que na época talvez fosse a empresa mais profissionalizada do país, né? aquilo me encantou e abriu um mundo que eu não conhecia, né? um mundo de poder fazer acontecer, de usar a gestão como uma força para mover as coisas. Né? Então, foi o início da minha carreira como gestão. A partir dali, eu mudei minha vida, tive a oportunidade pela própria Brahma e os investidores da Brahma na época de vir para São Paulo para um outro desafio. E ali minha vida se abriu e eu tô onde eu tô por causa desse passo que eu dei naquele momento e tem muitas coisas que aconteceram mas uma das coisas eu era muito novo eu tinha 23, 24 anos de idade na época como muita gente que começou a carreira nessas empresas né é, da Brahma e na, do Grupo Garantia na época da Garantia Participações que era o Private Equity é, eles davam muita responsabilidade pra gente muito nova né? e eu também tinha muita responsabilidade com os 22, 23, 24 anos de idade e isso foi interessante porque fiz muita bobeira né então tinha muita gente que eu era responsável e eu comecei a ver as, os limites que eu tinha em relação a gerir pessoas foi aí que me abriu para um outro mundo mundo também, que foi esse mundo de gestão de pessoas, o quando está tudo muito super relacionado, né? gestão e gente, não tem separação em relação a isso, um influenciou o outro, o outro influenciou um é e isso criou uma curiosidade enorme, né? vários momentos de limitação minha de poder gerir pessoas e ampliar o meu olhar para poder me conhecer mais e para conhecer também mais como é essa dinâmica de pessoas dentro das organizações. Então, é um pouco de onde me levou até onde eu estou hoje, né? só abrindo aqui para você entender um pouco de minhas origens, tem muitas histórias por aí, mas eu não eu acho que seriam para um outro momento, eu acho que não faz sentido é, entrar em todos os detalhes agora
0: Cláudio super bacana tá claríssimo né A sua conexão com pessoas transforma o jogo né é essa origem é, é, é totalmente voltado para pessoas performance cultura né a sua origem ela tá muito integrada a esse tema a sua origem no trabalho as suas decisões né todas ligadas a a sonho grande né Cláudio tá tudo ligado a, a esse tema hoje a gente vê as empresas buscando agilidade, inovação, diversidade, né? a grande necessidade de utilizar a tecnologia, tanta tecnologia disponível para competir né, no mundo de mudança. Você citou Garantia, né, o 3G, com tantas empresas passando por esse momento de mudança também, né? é onde a gente tem ali o, o foco no cliente, no usuário, né, no consumidor, o que não é pouca coisa. É o mundo que a gente está vivendo, não é pouca coisa isso, né? E utilização da tecnologia para alcançar essa personalização, essa velocidade. Na verdade, tudo isso é promovido por pessoas e a liderança, você falou sobre isso, né? Gerir pessoas, gestão, ela precisa criar esse ambiente de mudanças, né? Esses avanços... Eles não acontecem de forma previsível ou na velocidade que as empresas querem. A gente sabe que a diferença entre o planejar e o realizar é um grande desafio. E eu queria ouvir um pouco da sua visão de como que a gente instiga essa evolução ou revolução nas organizações tão demandada hoje.
1: É uma pergunta bem ampla e filosófica, talvez. Bem, assim, <risos> eu, eu tenho um ponto de vista... Bem único em relação à gente e gestão. Né? Acho que tem muita coisa que aconteceu nos últimos anos que trouxeram as organizações para um outro tipo de relação com o ambiente que elas vivem. E o que eu acho que aconteceu é que a gente notalizou a gestão das organizações para essa realidade. Assim, a natureza das organizações, até poucos anos atrás, era muito influenciada por essa ideia mais, como eu falaria, industrial, né do mecanismo, da, da engrenagem. Né? Então, quando você pensa, geralmente, processos né de gestão de pessoas, não só gestão de pessoas, processos empresariais, eles são como bem, eu preciso botar um monte de peçazinhas juntas, um monte de engrenagens juntas, onde eu ponho os inputs de um lado e os outputs vão sair lá perfeito do outro lado. E, uma certa forma, a gente adotou isso na forma de gerir pessoas. Né? A gente pensa pessoas como recursos que têm que ser encaixados no momento certo para gerar um determinado output. Aí, o que acontece é que muitas dessas atividades que justificariam isso no passado, que eram atividades rotineiras, que as pessoas tinham uma, uma etapa a cumprir dentro de um processo maior para entregar, elas estão desaparecendo. né? A automação, tecnologia, elas estão sumindo e o que está restando para os indivíduos de uma certa forma, são trabalhos relacionados a conhecimento a, as interações sociais a poder encontrar soluções para problemas que não existiam há pouco tempo atrás né, pensar como atender novas demandas que estão aparecendo dos, dos clientes reagir a um mundo que tem centenas de variáveis atuando ao mesmo tempo e estão transformando constantemente o ambiente. Quer dizer, você tem um mundo muito mais orgânico para uma gestão que é muito mais industrial, parecendo com a máquina. E aí, essa realidade, como eu falando, acontece em gestão de pessoas, só que para você fazer esse lado, como eu falaria, humano, né? humano no sentido de você precisar que pessoas sentem numa mesa e sejam efetivas em tomar decisões para poder reagir a um mundo que está constantemente mudando, que está sendo influenciado por essas variáveis, esse mundo da maquinazinha não funciona mais, de forma alguma. né? É um mundo é, muito mais, como eu falando, orgânico, no sentido que você não sabe exatamente qual é a forma que ele vai se tomar. Tem muitas variáveis. Né? Uma, uma simples decisão de um determinado país vai impactar toda essa essa cadeia você tem que mudar rapidamente. Você está vendo isso hoje em supply chain? Você está vendo isso em relação a como você pensa clientes? Onde você estabelece suas fontes de R&D? Como a gente está vendo agora na questão dos semicondutores. E, quer dizer, mas quando você pensa o RH, agora vamos entrar direito na questão de gestão de pessoas e aí que tem uma transformação muito grande para acontecer. Como é que o RH pensa? Né? Ela pensa no qual é a cultura da minha empresa? Quais são as competências de um talento? Né? Como é que eu crio programas de desenvolvimento para treinar todo mundo nessas competências que eu defini que são parte da minha empresa e parte da minha cultura? O que acontece é que você pega um monte de gente diferente, que tem um potencial de trazer contribuições diferentes, e você bota uma maquininha, que é essa forma de pensar o RH, que pensa que os indivíduos têm que ter aquele estereótipo, né o talento tem que ter aquele estereótipo, que você tem que incutir as pessoas com aquelas mensagens elas têm que se comportar de uma determinada maneira porque você acredita que todas se comportando da mesma maneira vai gerar um determinado tipo de resultado, de cultura, de benefício para a organização. Tem várias fases nessa analogia. Primeiro que humanos não funcionam assim. Por exemplo, quando as falhas mais básicas é acreditar que o desenvolvimento de competências no coletivo vai gerar o um resultado igual, isso não é verdade, ou que a média de um coletivo significa que os indivíduos estão aparentemente dentro da, do comportamento que você espera. Tudo isso são princípios falhos, né? princípios falhos. A gente não desenvolve assim, a gente não inova assim, né? a gente não dá respostas para o um mundo incerto dessa forma. Então tem, tem uma mudança a acontecer aqui, tem uma mudança a acontecer que poucas empresas adotaram. Você vê muito já acontecendo em várias empresas, novos modelos mais orgânicos como o agile ou, por exemplo, sendo adotados, mas ainda são insuficientes para uma realidade que é bem diferente do que era no passado.
0: E muitas vezes, né, Cláudia, eles tentam ser adotados da forma industrial, né? E aí com hierarquia industrial. É como você falou, é complexo, é uma mudança de modelo completo, né? É, eu não posso adotar modelos novos insights novos dentro de configurações da era industrial. Gostei muito quando você falou disso, né? Essa gestão industrial para um mundo orgânico, volátil e rápido, né, Cláudio?
1: É isso aí. Pegando agora o desafio das empresas, né, por exemplo, dando o exemplo do cultural fit, né? Esse é um bom exemplo, né? Porque onde você chega, as empresas estão obcecadas em descobrir qual é o perfil de talento que ela tem que trazer, qual é a nossa cultura e tentar trazer pessoas que eh, se adequem a era. E, por exemplo, o grande desafio de se manter vantagens competitivas é você ter ser capaz de trazer o diferente, é o oposto. Assim, empresas que vão gerar vantagens competitivas para elas no futuro são aquelas que têm capacidade de absorver o que é diferente, porque ela é precisada desse diferente para dar respostas diferentes para um mundo que está em constante mudança. Né? Outra, por exemplo, realidade que a gente está observando rapidamente acontecer é que hoje é poucas são as empresas que não trabalham em ecossistemas, né? ecossistemas de negócio, que significa que ela precisa interagir como se fosse parte dela com, é, teoricamente, que são muito diferentes dela, né? que têm, pelo menos, é, tendências culturais muito diferentes dela. E aí ela precisa ter essa capacidade que possam conversar com essa outra realidade. Se você olha, por exemplo, em tecnologia, ou em healthcare, né? ou em vários outros grandes ambientes de negócio que são essencialmente ecossistemas, se você não tem essa capacidade de ter o diferente se relacionando, conversando dentro da empresa, para interagir com o ambiente, com esse, todos esses ecossistemas e todas essas coisas, é, não vão funcionar. Esse é um bom exemplo. Empresas ainda insistem em ter um cultural Fit, em vez de, por exemplo, entender o que é a cultura delas e como essa cultura dela é adaptável para uma realidade que está se transformando. Quer dizer, são propostas totalmente diferentes, formatos totalmente diferentes de pensar a gestão de pessoas. É tipo assim: a gente está tentando utilizar ferramentas antigas para uma realidade que existe uma resposta diferente.
0: Perfeito. E você falou sobre essa questão dos ecossistemas, você citou sobre um movimento em um determinado país que impacta o mundo, né? E com um olhar no futuro, vamos falar um pouco sobre transformação digital. Quando um engenheiro de 24 anos postou seu vídeo de 17 segundos no TikTok sobre quite quitting, isso foi um fenômeno que tomou grandes proporções nas mídias sociais e na imprensa. Em que dimensão as empresas precisam considerar a influência e o impacto das redes sociais para as pessoas e para a gestão? Mundo complexo, Cláudia, A conversa é
1: boa. Essa questão das mídias sociais é algo que eu é, dediquei muito tempo para poder entender e estudei bastante e fiz bastante pesquisa em relacionada a isso. Porque se você lembra, quando o Facebook estava começando a explodir, ele já existia, mas começou a explodir entre 2008 e 2009 no Brasil, né? 2010 eu estava ainda morando no Brasil, e aí tinha uma fascinação das empresas sobre as mídias sociais. A lógica delas é, eu preciso que meus empregados, meus profissionais saibam se relacionar com as mídias sociais, porque esse é o futuro. Então, todas começaram a implementar mídias sociais dentro né, das empresas. né? Toda vez que você tem uma tecnologia nova como essa, eu posso dar vários exemplos, né? AI, por exemplo, agora o Metaverso, né, que é outra que eu estou dedicando bastante tempo agora para entender qual vai ser o impacto dela. Tem uma regra que se aplica Praticamente todas. que assim, a gente superestima o impacto... A gente, fala falo mídia, imprensa, escola de negócios... A gente superestima o impacto da tecnologia no curto prazo... A gente acredita essa tecnologia, que o mundo vai mudar, vai ser tudo de bom, que fantástico, blá, blá, blá. A gente superestima né, os efeitos positivos, principalmente, no curto prazo. E a gente subestima os efeitos de médio e longo prazo. Que
0: interessante. Então,
1: pegar o caso, por exemplo, das é, mídias sociais, que é uma dessas tecnologias. Os RHs tudo empolgado, Por exemplo, teve é, a Primavera Árabe lá, que vários países derrubaram ditaduras e se acreditaram ao uso das mídias sociais para isso, né? Mas aos poucos foram se entendendo que mídias sociais é um instrumento como qualquer outro, que é utilizado tanto para o benefício quanto para o malefício que vem da natureza humana. Então, por exemplo, as próprias mídias sociais que derrubaram ditadores, elas serviram para poder destruir democracias ao redor do mundo, com fake news. Ajudou, por exemplo, também a, com os algoritmos delas a polarizar, por exemplo, posicionamentos políticos. E a gente está vendo isso acontecer agora no Brasil, a gente viu isso acontecer é, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Teve o escândalo da Cambridge Analytics, que foi provado que eles estavam usando de internet e de Facebook, todas essas mídias sociais para poder polarizar e beneficiar alguns partidos que estavam pagando por esses serviços. Né? Ou mais do que isso, né? que as mídias sociais, por exemplo, pouco se fala sobre isso, mas por exemplo as mídias sociais, elas têm uma relação direta principalmente Instagram e TikTok em aumento de depressão e suicídio entre mulheres de 18 a 24 anos de idade. Porque tem uma questão de se comparar e de ter uma referência do que é o certo, o que é alegre, o que é ser feliz que é distorcido, né? porque geralmente o que você vê na mídia sociais são os extremos. A maior parte da nossa vida eu o que é boring. Boring por quê? Porque você estão fazendo trabalhos. Isso não aparece nas mídias sociais. Então a gente fica com referências erradas e cria essas distorções na sociedade. E isso tem algoritmos gerando lá. Então tem o um, um efeito subestimado da mídia social. Eu posso dar vários exemplos aqui em relação a AI e em relação a várias outras tecnologias também. Né? E aí o que acontece? Um dos efeitos também que a mídia sociais ou a internet em geral traz é essa questão de trazer muito mais variáveis desnecessárias para as nossas decisões no dia a dia. Para as empresas, isso é uma praga. Então, por exemplo, o quitting, que é o que você estava falando, que essa veio de um post de uma pessoa que estava se posicionando dizendo, não, que agora eu vou trabalhar somente nos horários estipulados para a empresa, não estou saindo da empresa, não estou sendo desengajado, mas eu tenho que botar um limite, fazer só o que está no job description. Essa era a intenção do quiet quitting. Isso ficou muito maior do que o tamanho, dizendo que era uma tendência, né, todo mundo falando. E aí, quando você olha para os indicadores que mostram engajamento de profissionais dentro das empresas, os in indicadores mais históricos, quando você começa a comparar, você vê que não tem nada mudando nas empresas em relação a isso. você né? tem indicadores de engajamento estáveis, mas muito baixos, o que significa que temos outros problemas não relacionados a quiet quitting, como, por exemplo, má liderança. O que acontece é esse volume de informação acaba tirando a atenção de muitos gestores para o que importa. Né? Hoje, separar o barulho do sinal ficou muito mais difícil com todas as informações distorcidas, fake news e outras coisas que a gente vê pela internet. Então, muitas vezes, a gente tem que estar sempre cético no sentido de dar importância, mas estar cético ao que a gente vê como notícia que pode estar afetando o nosso negócio. Como gestores, qual é o grande desafio? É você saber alocar recursos naquilo que vai fazer a diferença. E você corre o risco, muitas vezes, de só seguir o que está saindo na internet, o que é moda, de tomar decisões e alocar recursos onde você não precisa. Que é o que eu vejo acontecer direto em organizações. Né? Dinheiro perdido não vai trazer resultado um, você só vai ficar mais igual ao outro é relacionado a uma moda algo que não tem importância nenhuma. Então, como separar, a gente fala o sinal do noise, do barulho, ficou muito mais difícil. Sempre foi difícil, mas está muito mais difícil hoje, com a quantidade de informações disponíveis e a quantidade de informações descartáveis que estão presentes hoje na internet. É um pouco do meu posicionamento, sou super a favor da tecnologia, mas tem que ter essa noção que tecnologia vai trazer efeitos negativos que vem da nossa essência humana, como você estava falando no início. A tecnologia foi criada por nós e ela vai ser um reflexo de quem a gente é. A gente não pode esquecer isso quando a gente está pensando nela, dentro das organizações.
0: Muito interessante. A gente superestima o curto prazo, subestima o longo prazo e consigo enxergar isso perfeitamente nas mudanças de modelo de negócios, na forma que a gente convive e vive nessa distância entre nós que não há, né? você está em Nova York, eu estou em São Paulo e a gente aqui está falando e quando a gente se encontrar vai parecer que a gente já esteve junto várias vezes, então isso tem um reflexo enorme ao longo prazo a forma com que a gente vive faz as coisas, a democratização de conhecimento de relacionamento, enfim, você tá falando e eu tô aqui desdobrando tudo isso agora no curto prazo, esse alvoroço que você citou, né, e você falou sobre as empresas investindo e o tempo que a gente desperdiça com determinados barulhos acaba afetando o curto também, né a gente subestima o curto e com isso a gente também afeta. Né? Quantas vezes eu vejo as pessoas perguntando sobre o metaverso e como isso está dentro das plataformas atuais, e etc. E o negócio é um conceito que tem tempo ainda, né, Cláudia? Estou aqui refletindo do que você está falando e as empresas não usam a estratégia de plataforma, a comunidade comunidade, né, a força que isso tem, que eu acredito que muda os negócios ao longo do tempo. Eu tenho essa crença, esse modelo de plataforma, de eliminar esse middleman. Isso muda completamente a forma com que a gente existe em termos de business eu acredito nisso o Airbnb veio o Uber veio outros estão vindo no próprio marketplace o próprio trabalho que você faz de alguma forma conectando pessoas enfim, grandes impactos no longo prazo, mas também um barulho e turbulência no curto, né, Claudio?
1: Não, sem dúvida, né? E a gente tem exemplos aí, citando os exemplos de transformação digital, de plataformas ou ecossistemas, quem está vendo. Obviamente tem um barulho enorme, que todas as empresas têm que migrar para esse lado tal. Eu acredito que é impossível você não estar dentro do ecossistema hoje, então você tem que aprender a lidar com eles. Mas, por exemplo, no caso de plataformas especificamente, tem muita coisa boa acontecendo, mas tem muita coisa que está muito na moda e ninguém está observando o que deveria estar observando. O que eu quero falar é que mesmo a tecnologia transformando como a gente interage com o mundo tem muita coisa ainda que está sendo experimentada e que não se provou tem algumas coisas que deram certo por exemplo a plataforma, né? as plataformas de e-commerce já se provaram apesar que não aumentaram a margem de retail não aumentou significativamente ou você pega por exemplo as plataformas de marketing que deram certo como negócio mas estão criando outros efeitos sociais que são questionáveis que precisam de limites então tudo isso que relacionado à tecnologia a gente está experimentando é algo que a gente não sabe onde é que vai dar é o metaverso que você está citando né existem hipóteses do que pode se tornar isso daí, baseado em alguma ciência, baseado na experiência que a gente já tem com tecnologia, mas o que isso vai se tornar ainda é um mistério, né? a gente não sabe, e a gente nunca pode ignorar o que vem de mais negativo do nosso lado humano, que no final das contas impacta geralmente as pessoas que menos têm recurso no final da conta. Então tem muita coisa acontecendo, e é isso que eu tava sempre tentando falar, eu dei o exemplo do quiet quitting, né, mas existe muito barulho para se tomar decisão. Como é que você toma essa decisão separando o joio do trigo? Como é que você separa é, as decisão o que prestar atenção e a velocidade da sua implementação, separando o barulho do sinal, né? E tentar coletar o sinal. Isso virou um desafio para as organizações. Muito grande para o sinal. Então, complementando um pouco do seu raciocínio.
0: Excelente visão continuando na nossa tecnologia que está mudando tanto e a gente ainda não sabe aonde vai chegar, né? a gente só sabe que muda algoritmos, inteligência artificial você falou um pouco sobre isso né? são um conjunto de regras e dados usados, por exemplo, para prever comportamento. E a gente vê algoritmos ajudando hoje recrutadores e aí eles lidam com a grande quantidade de informações sobre pessoas e o objetivo é reduzir cada vez mais o fator de opinião e trazer uma resposta um pouco mais pragmática para o processo seletivo. Vou dizer dessa forma, você me corrige. Só que a gente sabe que nem tudo é perfeito e me fala um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter ao pensar no uso dos algoritmos para criar padrões e leituras né, e engajar pessoas a partir de padrões Fala um pouco
1: para gente, Cláudio, por favor. É, eu acho que dentro da própria linha do que eu estava falando, né, do que é, você não espera que possa acontecer na tecnologia, até porque é uma tecnologia nova que a gente não sabe como ela vai se desdobrar. No caso de AI para recrutamento, é um, é um exemplo bem semelhante também. É, isso explodiu em determinado momento. Você tem várias empresas aqui nos Estados Unidos, na Europa, e algumas no Brasil também, que começaram a se aventurar de utilizar os dados de processo de recrutamento para poder predizer melhor o perfil de profissional que daria certo numa uma determinada posição, filtrar com Currículos. Em vez de ter várias pessoas filtrando currículos, eles fazem isso baseado nas informações que as pessoas disponibilizam no currículo. Obviamente, os algoritmos poderiam facilitar muito esse processo de seleção. É, e aí, algumas coisas interessantes começaram a acontecer. Engraçado que teve até empresa aqui nos Estados Unidos que criou formas de, através de imagem, reconhecer como é que são as expressões faciais do indivíduo e associar isso a traços de personalidade. Tem um monte de coisa. Assim, eu posso dar milhões de exemplos de como tentou-se explorar esse caminho. E o que se observou foi que, é, realmente, você salva um monte de dinheiro, mas com o tempo se começou a se notar que, por exemplo, esses algoritmos em processo de recrutamento estavam, em vez de reduzir e selecionando o talento de fato, estavam, por exemplo, ampliando muito a homogeneidade de quem eles contratavam, ou seja, reduzindo a diversidade dos grupos que estavam contratados. E aí vem aquela questão, ah, é porque as pessoas que são de grupos minorizados, que é o caso do Brasil, de minorias aqui nos Estados Unidos, elas são menos competentes? E não é, né? tem muita evidência científica que prova que não, não tem evidência nenhuma que uma pessoa, por ser latina ou negra ou mulher, seja inferior ao homem branco, que é o estereótipo que mais se beneficia da realidade atual, né, em relação ao que é talento. Né. Então, assim, os algoritmos estavam, nesse caso, ampliando isso, né, ampliando um viés humano que já existia. Quer dizer, a forma como os algoritmos foram treinados, a forma como os algoritmos estavam se utilizando dos dados, eles estavam reforçando algo que já existia na sociedade, em vez de, por exemplo, é, inteligentemente, é, tirá-los. Né. Um dos aspectos que estavam relacionados a isso é que a maioria dos algoritmos, você treina ele, você dá os dados para ele, você deixa ele aprender sozinho, em alguns algoritmos mais sofisticados, mas os dados são do passado e o passado reflete o que nós fomos. Então eles pegam isso e vão simplesmente é, reforçando decisões que a gente tomou no passado. E um problema sério é que como a maioria desses algoritmos eles não eram transparentes, você não sabe o que acontece no meio, você só sabe qual é a entrada e qual é a saída, né, o output, você não conseguia traquear isso daí. Isso criou algumas reações, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos, essa questão da discriminação é muito forte. né? Se você coloca uma posição recrutando para um determinado característica de dividido, isso é discriminatório e você pode ir para a justiça por causa disso. Você não pode discriminar em processo seletivo. Uma entidade da Secretaria do Trabalho americana, vamos falar assim, começou a ir em várias empresas que estavam usando sistemas como esse identificar que são de sistemas discriminatórios e multar as empresas e multar mais do que multar ir para justiça contra essas empresas que pagaram milhões de dólares para cada um desses casos é, e aí tem todo esse movimento agora do algoritmo transparente que não é só por causa da parte de recrutamento mas também pelo impacto que consumo e mídias sociais estão tendo nos indivíduos que hoje está se demandando muito mais que os algoritmos você tem que saber o que é que está acontecendo no meio dele né? então estão se transformando toda essa indústria de AI agora para que as pessoas não só desenvolvam os algoritmos em inteligência artificial, mas também que consigam entender o que é está que acontecendo é, nesse algoritmo, como ele está se transformando ao longo do tempo, para poder entender de onde aparecem esses viés, para entender como é que ele funciona e poder intervir nessa forma de atuar, desses algoritmos. Outra consequência disso, por exemplo, hoje tem uma associação aqui de grandes empresas uh, americanas, como a America Express, a Nike, a Procter Gamble, e várias outras gigantes empresas que se juntaram e criaram uma organização só para poder instruir essas organizações e criar protocolos de como evitar vieses em dados. E se iniciou por causa de processos seletivos dessa organização e agora está expandindo para qual é o impacto desses algoritmos que elas usam nos clientes também. Quer dizer, é algo muito sério. Então, novamente, AI, a gente superestimou o efeito AI, vai mudar o mundo, né? vai transformar como é normal em tecnologias e subestimou um efeito nocivo né? que acabou acontecendo por ser uma tecnologia que é baseada em como a gente pensa o mundo. Ela não é inteligente por si só, ela ela foi treinada por a gente. Então, esse é um caso bem típico do que a gente estava falando antes. A né? AI, no caso, em vez de ajudar as empresas, ela estava agravando problemas sociais pré-existentes né? antes.
0: É muito bacana. Na verdade, a tecnologia está aí, ela é acessível e ela pode fazer muita coisa bacana, mas a matéria-prima, que são os dados, se os dados não forem bons, a gente continua com aquela premissa do que entra, do que entra para ser processado. Na indústria também a gente precisa preocupar com tudo isso, na qualidade de cada item que vai compor aquele produto final. Então, aqui são os dados, né, Cláudio? É neles que a gente tem que estar de olho.
1: Tem até alguns especialistas, hoje falando, que eu acho super prudente que realmente né, seus dados hoje tem um valor muito grande para as empresas, mas até por riscos legais, né, riscos de prejuízos legais em cortes judiciais, antes de você ter um dado que tenha valor, você tem que pensar qual é o mindset que está gerindo esses dados e quem está por trás desses dados. Porque se você tiver o um mindset errado nesses dados, ele vai te dar grandes prejuízos lá na frente, porque essas cortes vão querer cobrar um monte de dinheiro, e se eles provarem que tem algum impacto social, impacto em empregados, advindo das suas tecnologias que usam dados. Então você começa a olhar, é um pouco assim, fazendo a analogia do petróleo, tá bom, explorar petróleo é bom e vai te dar muito dinheiro, mas agora eu tô preocupado com a tecnologia que tá extraindo petróleo, ela polui o ambiente, ela é segura, né? ela não vai ter os derramamentos de óleo no negócio, então é a mesma coisa, quem é que tá por trás disso? Então, por exemplo, essa questão dos datas, do data bias, que é muito comum hoje, uma das razões dela é que a maioria das pessoas que desenvolvem essas ferramentas são homens brancos que são os predominantes na indústria de tecnologia, ou homens principalmente, né, você não tem voz de algumas minorias, se não tem um mindset de mulheres, por exemplo, nessa categoria que gera esses viés. Então, assim, isso está virando tão importante quanto só ter o dado em si, que é o que é que está por trás dele. Novamente, por causa do risco de isso ter algum problema sério para você lá na dentro que pode quebrar o seu negócio.
0: Não, perfeito. E a gente enxerga que essa questão da diversidade, de agregar todas as pessoas dentro das oportunidades de negócio, de geração de valor no mundo, que é algo que... Poderia ser visto por direito, né? se o mundo é diverso, eu ter a diversidade dentro dos negócios, dentro das entidades de geração de valor, né? sejam eles organizações de qual natureza forem, poderia ser algo absolutamente natural e justo, mas se não é por esse motivo, é porque... A própria tecnologia, o próprio andar da carruagem em relação a, a dados, a inteligência e ao modo operante daqui para frente faz com que diversidade seja ouro. E aí, a tecnologia, eu acho que ela traz um pouco de humanização para os nossos negócios, para o nosso modelo de negócio, à medida que ela permite essa integração de gente diferente, com diferentes mindsets. Você falou sobre isso, né? que pensa diferente. Eu sou muito entusiasta, assim, eu acho que é a revolução tecnológica, contudo, favorece o nosso humano. Mesmo porque o que é de máquina, ao longo do tempo vai ser das máquinas, né? A gente vai ficar com aquilo que é de habilidade e de competência humana. Eu penso dessa forma, Cláudio.
1: <risos> eu sou super otimista em relação ao futuro, mas eu, eu sou cético em relação a, a confiar cegamente nessas tecnologias, como eu tenho mostrado aqui com esses exemplos. Né? Sim. Porque, voltando né? até a nossa conversa inicial, é tudo que acontece nesse mundo é um reflexo da intervenção humana. Né? Até a natureza que é o que a gente esperava, a gente está vendo os impactos que a gente está causando na natureza como espécie desse planeta. É a mesma coisa. A tecnologia, se você deixa ela por ela mesmo, ela pode criar distorções que criam segregação social, que criam depressão, como eu falei, ou suicídio. Então, assim, a gente que ter muito cuidado. A tecnologia não é nada mais do que um instrumento, como era um martelo no passado, ou uma ferramenta de caça no passado, que pode ser utilizada pelo mal por bem. A grande diferença hoje em dia é que muitas vezes, inconscientemente, a gente está intervindo nessas tecnologias sem perceber. Não tem má intenção, mas ela acaba criando distorções. Então, a gente tem que ter essa atento. Ela humaniza assim quando ela tira trabalhos nossos, que eram mecânicos que não tirava o máximo da nossa humanidade, eu concordo com você, mas se elas forem mal construídas, elas criam distorções nas resultantes, nos resultados que elas trazem para a sociedade. E as empresas têm que estar muito atentas a isso, porque quem mais investe tecnologia, quem mais impacta a dinâmica social hoje em dia, não é em governo, são as tecnologias. A tecnologia tem esse efeito exponencial que a gente não tinha no passado, que a gente está vendo recentemente, por exemplo, crises políticas, exponencializaram realidades que não precisavam ser exponencializadas, né? Ou, como eu falei do exemplo do suicídio e outras coisas.
0: Bom, eu falei diferente do martelo, né, que era pontual, né, a gente fazia o bem ou mal ali com ele de forma bem, bem pontual, aqui é tudo em escala. Né? É, de fato, é muito perigoso, é exponencial. Hoje
1: um Twitter, né, derruba a credibilidade de uma pessoa ou de uma instituição rapidamente, né.
0: Então... É, é uma coisa impressionante. Bom, aí vamos falar um pouco sobre estratégia, que você participa de tanto planejamento estratégico, muitas organizações, e queria Ouvir de você um pouco, como é que você avalia hoje o equilíbrio entre as áreas? Aqui na FORA a gente chama de verticais de negócio, assim, a gente tenta eliminar o conceito de silo, né, que tá conectado a áreas, a gente tem squads e verticais, como se fosse especialização e, e multidisciplinaridade. Enfim, mas quando a gente fala de áreas no sentido de verticalização, como é que você avalia hoje se há, vamos dizer, áreas com poder de decisão maior do que outras, outras mais fragilizadas. Como é que está isso hoje dentro das organizações? Tem voz de comando entre áreas?
1: É, exatamente. Esse é um ponto que eu sempre tento trazer à tona quando eu converso com empresas, né? que assim, a gente, por questões históricas, né? sem querer, querer entrar no mérito disso, tem até as suas razões. Né? A gente criou áreas dentro de organizações, né? obviamente uma forma de segmentar o trabalho e se especializar, mas até pela influência do sistema, a gente acabou dando mais força para algumas áreas, em relação à tomada de decisão dentro das organizações do que outras. Então, não há dúvida que, por exemplo, um CFO, né, uma área de finanças, hoje ele tem talvez a maior parte das decisões empresariais, enquanto ele podia estar sendo contrabalanceada. Porque muitas vezes a decisão do mindset típico financeiro, mais relacionado à saudabilidade da empresa no curto prazo, às vezes restringe a organização de oportunidades de longo prazo. Então, quando você pega, por exemplo, organizações grandes que estão conseguindo investir sendo inovadoras e avançando, é porque você controla um balanço maior Entre outras áreas Alguém de inovação Alguém de estratégia Com o executivo financeiro Um exemplo muito clássico é o do RH né? O RH é o profissional de gestão de pessoas Tem várias discussões em relação ao nome Ele tem ainda uma voz muito fraca Dentro da empresa Você pensa assim, por exemplo Remuneração, incentivos de profissionais, mérito que deixa de ser mérito que não é, é muito influenciado ainda pelo como se define, por exemplo, um budget, ou como se define é, o que é atingir metas. Isso vem da área de finanças. Você ainda tem uma voz muito fraca do RH. E aí tem vários elementos que contribuem por isso aí. Uma de ignorância da organização, que é, por exemplo, ignorância no sentido de como funciona as conversas, como se toma decisão. Por exemplo, se a gente vai numa mesa de um bar, um CFO está falando sobre o valuation de um projeto que eles estão fazendo, de uma aquisição... Gente vai discutir. Os números estão ali, tem uma técnica para se provar aquilo, tá tudo muito em cima da mesa. As pessoas podem perguntar, questionar uma um ponto ou outra aqui, investir ali, mas é uma conversa muito mais objetiva, muito mais próxima, né? Assim, do que vai acontecer de fato. Então, isso é muito fácil de discutir. Agora, se você vai na mesma mesa para discutir talento dentro da de organização, você tem um problema, porque todo mundo acha que entende de talento. Todo mundo tem seu estereótipo, sua versão de talento, e todo mundo vai querer opinar. É né? tipo opinar também. Acho que você já experimentou isso muitas vezes, que você traz o novo logotipia da empresa, a nova logotipia, e aí todo mundo tem uma opinião opinião sobre o que é cor e na é boa, não importa, ali é até fácil porque você leva para o cliente e o cliente decide no final se usa dados para isso, mas no caso de pessoas é um problema, por causa da experiência pessoal de como teve líderes no passado do que acredita que é um bom talento cada um tem sua perspectiva, que geralmente não é baseada em dados, não é baseada em evidências nem baseada em ciência, e isso sai uma coxa de retalho dentro das organizações por exemplo, a maioria dessas definições de competências dentro de empresa, as pessoas sentam numa mesa e definem o que é o talento da empresa, baseado numa, geralmente pesquisas de cultura limitadas estatisticamente, que mostram uma média como se cultura fosse algo que fosse uma média. cultura não é a média. cultura é resultado de uma dinâmica social que existe na organização, que existem os extremos que precisam conviver juntos. Tem outra realidade. Né? Então, assim, é difícil para o profissional de RH sair dessa realidade que a gente chama de todo mundo acreditar que sabe muito sobre pessoas. Tem que ter uma crença do que é um bom talento. Aí tem o lado do RH também. A gente precisa se preparar para lidar com isso. Por exemplo, saiu uma pesquisa recente, não é novidade, mas é bem interessante no caso do Brasil, que foi até a Falcone que fez junto com a ThinkWork Club, que mostra Mostra aqui, parece que só 17% dos RHs usam ferramentas de people analytics. Como é que você vai para uma mesa discutir gente sem ter analytics, sem ter evidência do que são esses talentos, como estão interagindo, quais são os resultados que eles estão encontrando e como se incentiva? Então, você tem uma desconexão. Quer dizer, você tem uma área de RH que fica fragilizada porque todo mundo acredita que entra gente, que não tem as suas ferramentas certas e você tem um monte de gente de outras áreas que acha que tem tanto talento e ainda tem a voz de controlar um elemento tão importante da empresa que é o dinheiro, né? o caixa, que é, é finança. Então, tem vários desses desbalanços. Eu estou usando o desbalanço da gestão de pessoas com finanças aqui, mas eu posso encontrar em estratégia, em várias outras áreas da empresa. Então, assim, tem áreas que precisam ser balanceadas, porque não é óbvio que eu vou falar, mas, assim, se você não tem uma estratégia correta de talentos, isso vai te impactar no futuro. Isso só vai ser visível se você investir nessa área e tentar ou um CEO, um conselho, dá o peso para a discussão de talentos tão importante quanto a discussão das finanças. As decisões privilegiam um lado. Elas estão ancoradas mais um lado. Como eu falei, como se motiva, como se premia, como se define o que é mérito. Está muito ancorado em finanças. A gente precisa balancear isso de volta se a gente quiser é, gerir pessoas como eu estava falando no começo, mas organicamente, não como uma máquina. Então, esse é um exemplo, mas está cheio dessas tensões que estão balanceadas mais para um lado do que o outro dentro das organizações que precisam ser repensadas.
0: Claríssimo. Mesmo porque, né, Claudio, a gente está vivendo um mundo tão rápido, de tantas transformações, que aquilo que garante o sucesso hoje, que você está falando, né, que está ali, no claro, no P&L, e que garante o sucesso hoje, pode estar tá fadado a não existir daqui a um tempo, né? É só pensar um pouco, tem negócios, vamos pensar no papel moeda, tem negócios que ao longo do tempo é só uma questão de tempo, né? Para ele deixar de existir, é só uma projeção. Hoje, a gente pode estar ali, tá dando dinheiro, sustento, pianel, essa é a visão. Se eu comprar mais esse mercado, eu vou dobrar para esse ano, para o outro e para o outro. Mas daqui a 10 anos, é só olhar a direção que está indo. Então, assim, isso que você está dizendo é, é muito relevante, mas o mundo de hoje é imprescindível. E, por outro lado, tem aquilo que você também falou. Tem vários negócios que, de fato, democratizam, de fato, trazem oportunidade, mas ainda não se provaram sustentáveis, vão ter que mudar o modelo, alguma coisa tem que mexer, talvez estão dentro de uma legislação que não comporta o um modelo de negócio, talvez seja uma questão de gestão, de um negócio inovador, enfim, pode ter várias causas, mas também não comporta. Esse olhar para o novo, que o talento representa, né? e contrabalanceando com o P&L de hoje, que paga a conta, é de fato crucial. E a gente não aprendeu a fazer isso, né, Cláudia? Isso não foi uma coisa que a gente aprendeu na escola, não, né? Não.
1: Eu acho que até as empresas, por exemplo, quando entram nessa disciplina financeira de controlar o caixa, elas sabem fazer muito bem feito. A grande pergunta é é adequado para o contexto de mundo que tem hoje? Talvez fosse muito adequado para um contexto de mundo mais industrial, mais processual, né? A gente não vive mais nesse mundo processual como a gente imagina.
0: Onde o diferencial é o capital humano. E agora? <risos> é isso, né? Cláudio, então, me fala qual que é a sua definição de talento. Antes de mais nada, fala sobre isso. Muito bom. Gente.
1: Eu acho que, assim, a grande falha é a gente querer definir o que é talento.
0: Ah, Porque o talento é
1: emergente. Você não pode prever, não existe ciência que prevê quando o talento emerge. Pode ser em tantas circunstâncias. Por exemplo, tem um caso muito interessante, né? Que é na Primeira Guerra Mundial, que vários balanços de países ao redor do mundo começaram a titubear. Então, vários países começaram a aumentar muito sua dívida, como a Alemanha, o próprio Banco Central americano começou a, a ter vários problemas, e aí é um momento de crise, com muita volatilidade. E é engraçado que aí tem um cara que fez um livro, que até recebeu um, um Pulitzer, que ele, ele contou a história de vários talentos dentro das empresas que não eram valorizados, tem um cara especial que eu não lembro o nome dele agora, que foram os caras que salvaram os bancos centrais naquela época, que estavam ali simplesmente, não tinha emergido talento porque não era o contexto ideal para ele mostrar o talento dele. Então, tem muito o que se estudar em relação a isso. Então, assim, eu acho que esse é o grande erro das empresas, porque, obviamente, quando você tem as coisas muito de pré-definidas antes um modelo estritamente processual, você sabe qual é o talento específico que você precisa para aquela área. Mas hoje, isso se ampliou tanto que a gente define qual é o talento que vem para nossa organização e a gente define como é que a gente avalia essa pessoa, como é que a gente treina ela, como é que a gente faz o assessment dela. Tudo para fazer com que as pessoas pareçam uma mais com as outras, né? Esse modelo industrial de botar todo mundo igualzinho. E isso não vai gerar resultado. O que a gente precisa é ter o que a gente chama de slack no sistema, né? De folga no sistema, que é você ter diversidade suficiente no sistema para se adequar a qualquer mudança no contexto, né? Qualquer Nova influência que tem no contexto. Então, assim, eu acho que um grande erro das empresas justamente é esse, né? De querer definir o talento em vez de tentar criar ambientes para que o talento se manifeste. É óbvio que tem coisas básicas que você pode definir, como talvez coisas higiênicas, quando você quer que alguém entre na sua organização, que todo mundo tem que ter, como ética, ter um mínimo de energia para se dedicar ao seu trabalho, um mínimo de capacidade técnica para fazer o trabalho a que ser é dedicado. Mas, fora isso, você tem que ter um, uma folga no sistema que eu falei, uma folga nisso daí para permitir que você trabalhe traga pessoas de festas que vão se manifestar sem que você espere. Tem outro texto muito legal do Malcolm Gladwell, que ele estava fazendo um texto crítico Critical Assessments, que são usados dentro de ambientes de trabalho, que ele mostra que um monte de gente foi para guerra tal, e tinha aquele cara, um, não era o mais forte, também não era o mais fraco, que era super tímido, que todo mundo, pelo perfil dele, sabia que ele não ia dar certo na guerra. Ele é um herói, porque um grupo, né, um batalhão americano, estava preso Cercado na Segunda Guerra Mundial por vários inimigos ao redor dele, precisava alguém para poder ir na frente e romper com o fechamento do batalhão para salvar as pessoas. E ele foi na frente, recebeu um monte de tiro, pegou um monte de inimigo, sabe, jogou os inimigos fora, conseguiu sobreviver por 15 minutos até abrir o um espaço para todo mundo salvar. Alguém que ninguém esperava. Então, a gente precisa ter esses ambientes. A gente achava que ninguém, ninguém esperava algo de alguém e essa pessoa é que vai mostrar o que, é que ela tem de talento. É isso que mostra o mundo. né? Assim, você pensa na natureza. A natureza não foi feita através da perfeição. A gente é um milagre da natureza, um milagre divino como espécime, mas a gente foi é, criado através da imperfeição. E o que é essa imperfeição? O próprio DNA, o DNA toda vez que a gente se multiplica, ele se diferencia, ele vem com vários erros no código que gera características diferentes nossas. Né? Por exemplo, uma pessoa vai ficar mais resistente ao frio do que a outra, vai ter um nariz maior ou não. E isso foi o que fez com que espécies sobrevivessem ao longo do tempo. A espécie humana não é diferente. É através dessa imperfeição que a gente cria a excelência no sistema. Né? Então, a diferença muito grande acho que as empresas estão muito focadas em querer a perfeição identificar quem é o talento qual é o talento perfeito para aquela posição e como transcrever isso numa lista em vez de estar tá buscando a excelência e a excelência não vem da perfeição ela vem das nossas imperfeições cada um tem que ter as suas imperfeições para poder se dedicar a outra coisa e se juntar e criar outras coisas então esse mundo orgânico que a gestão não está preparada para lidar né que a gente precisa mudar os conceitos e a forma como a gente pensa como ela existe entre as organizações
0: é um desafio né Claudio porque a gente cria sistemas né, de bônus de regras e que colocam a caixinha e não permitem essa folga que você está dizendo, né? imaginei aquela engrenagem que tem espaço para balançar na trepidação, né, tem espaço para trepidar, você falando me traz a assim, mente que a o talento ele surge quando o desafio encontra aquela pessoa dentro daquele time, porque ninguém faz nada sozinho, e que está utilizando o máximo das suas diferenças para contribuir. A gente só sabe se é um talento dentro da organização, depois de um tempo e quando as peças se ajustam. E aí a gente sabe que, você acabou de falar, ninguém resolve o problema sozinho, né? Então todas as pessoas juntas transformam o jogo. O professor Falcone, ele... Sempre falou que o resultado das organizações sai da operação, que é, não adianta você ter altas mentes brilhantes, estratégias e desenhos de futuro e conhecimento no topo se isso não se desdobrar naquelas pessoas que estão ali com o cliente, pilotando os dados, né, a inteligência e outros, não vai ter o resultado. Então... Bem dentro disso, principalmente hoje, com tudo que você falou, qual que é a importância, o impacto dos líderes? Como é que os líderes podem se tornar relevantes ou tão relevantes?
1: Hum. Não que não acredite no papel do líder da liderança, acredito bastante, mas eu acho que ele é supervalorizado né, do ambiente das empresas. E assim, o que a literatura ao longo do tempo está mostrando, é que, principalmente as pesquisas científicas, é que o líder ele tem muito mais impacto em destruir algo que está poderia estar indo bem, do que necessariamente transformar e fazer alguma coisa ser super bem sucedida. Né? No final, quando algo é super bem sucedido, tem um monte de variáveis, inclusive é, a sorte para que aquilo deu certo, mas para destruir é muito rápido. Tem olhado em vários países com gestores ruins, né, ou empresas, um gestor ruim é simplesmente o suficiente para ser destruído. Então você tem que ter muita qualidade em escolher alguém que vai destruir seu negócio, mas tem que ter a sorte também de encontrar alguém que vai criar o ambiente para que as coisas é, fluam e subam, e não tem milagre, né? vai ser na, na velocidade que tem que ser. Assim, tem um papel do líder, mas é muito... Eu acho que é super valorizado nesse sentido. Por exemplo, é muito natural você ver na imprensa, né? A empresa foi super bem sucedida, você vai procurar quem foi o responsável por aquilo, você tem que atribuir o um nome a uma pessoa. É, e muitas vezes, não. Tem uma equipe por trás disso daí. E às vezes, o papel do líder foi simplesmente fazer com que essas vozes aparecessem, que ele desse é, espaço para que essas pessoas manifestassem o seu talento, para que essas pessoas pudessem realizar o trabalho bem feito. E aí, tem um outro aspecto também, que muitas vezes, esse curso ao líder né, que existe na nossa sociedade e que é supervalorizada pela imprensa, ele acaba criando é, tudo isso que a gente estava falando antes, o estereótipo ao perfeito, ao ser humano perfeito, quem é, quais são as características dele, como é que a gente replica ele para todas as pessoas dentro da organização. É o que é uma ilusão também, né? É o que é uma ilusão. Essa supervalorização do líder estraga esse sentido de você ter uma organização lutando por aquilo. Não pode também supervalorizar aquilo.
0: É, o Claudio, eu, eu falo principalmente que essa nova geração, tem muito essa questão de ser líder, né? Quer ele líder liderar, quer impactar, como se o líder é quem impacta. Todo mundo que está fazendo alguma coisa e gerando valor impacta. E eu brinco muito que é o seguinte, está querendo a posição de líder, então entenda o seguinte, se as coisas derem certo, é porque o seu time é bom. Não tem outro jeito das coisas darem certo. Se deu certo, o time é bom. Se deu errado, você é o responsável, é o líder. É o que eu falo sempre para todos e falo dentro de casa. E eu acredito nisso. Não é para ter glamour. É um papel muito difícil, não é fácil, porque ele busca dar espaço para um monte de gente jogar e dar espaço para um monte de gente não jogar tem a ver com a direção certa com respeitar esses papéis e todas essas engrenagens ou folgas nela que você está dizendo criar um ambiente, ajudar a criar né? não vai criar sozinho, mas trazer as, a matéria-prima que compõe esse ambiente e, e isto não é fácil e de fato fez golaço está indo bem, é porque o time é bom não é porque ele é bom é porque o time é bom, ele fez o papel dele <risos> mas é sobre o time.
1: Eu concordo. É, deveria ser sobre o time, né? Tem muitos que puxam pra eles, né? Mas eu concordo com você.
0: Bom, então a gente chega agora na última etapa do nosso episódio e, Cláudio, me conta... Quais são os grandes aprendizados que marcaram a sua trajetória? Em qual momento você mais aprendeu?
1: Nossa, eu acho que os momentos que eu mais aprendi foram os momentos que é, tinha muita dificuldade envolvida. Quando você assume uma posição que é muito maior do que você, você tem que correr atrás. Ou quando você, por exemplo, isso aconteceu comigo, você tá achando que tá arrebentando num projeto, vai entregar no prazo e vem alguém da equipe te ameaça, que significa que as pessoas estão se acabando. Né? Ou, por exemplo, quando você fracassa em algo, você tinha uma meta muito específica para entregar e não aconteceu. Ou quando você perde uma pessoa querida, tanto na equipe ou alguma pessoa na sua vida. Então, esses são os momentos que eu acho que eu mais me fizeram refletir. Obviamente que quando você tem conquistas, esses momentos mais positivos são momentos de aprendizado também, mas não tão intensos que faz você repensar e faz você tentar se assim, entender num contexto de ter falhado. Para mim, os maiores aprendizados foram isso. Né? Alguma coisa totalmente desapercebida deu errado e aí eu precisei me ajustar para essa realidade.
0: Perfeito. Cláudio o que você faria se não tivesse medo?
1: Acho que é impossível a gente não ter medo Acho que é uma condição psicológica Até evolutiva que é, Sem ter medo Você não tem coragem Simplesmente assim Aliás As pessoas que não têm medo As poucas assim São pessoas que têm alguma patologia séria Não tem algo saudável Na sua relação com a sociedade O medo é saudável Agora assim O que, que me dá muito medo Que eu gostaria de enfrentar Aí seria uma boa pergunta O que, que seria Talvez pular lado de paraquedas Ah
0: <risos> É, eu não faço Ou
1: talvez me envolver mais na política assim, Não é que eu tenha muito medo Mas tenho receios né? Impacto em vida pessoal, família né? Mas a tragédia no nosso país Politicamente o que é né? Dá vontade de se meter mais um medo aí Um receio de não dar certo E ter muito mais consequência negativa Do que positiva Que é uma pena <risos> Muito bom
0: E as duas últimas perguntas que estão em todos os nossos episódios. Primeira delas, qual é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder?
1: O que é que você acha do nosso país, do Brasil, né? Eu acho que essa é a pergunta. que acho que nunca me fizeram e eu tenho um monte de lógicas, pensamentos, observações que eu adoraria compartilhar. Que não vou compartilhar aqui, senão a gente vai tomar outras duas horas, né? Mas essa é uma pergunta que nunca me fizeram. A, a gente
0: vai ter que falar sobre, porque agora a gente vai querer.
1: <risos> ah, não, mas não. A gente tá numa armadilha armadilha já há mais de 20 anos e a gente não consegue se libertar dela, essa armadilha, de certa forma, envolve hábitos da nossa elite, hábitos empresariais, hábitos dos nossos políticos, quem não consegue romper com eles, né, eles se transformam, se revestem, mas são os mesmos, é impressionante, né, e a gente não tem muita dificuldade de encontrar mecanismos para sair dele daí, sair dele, alguém tem que ceder, né, essa acho que é a grande discussão que eu traria para essa discussão. É, ou políticos, que eu acho super difícil, porque é, os interesses são muito mais obscuros, né? Ou empresários, que eu acho que seria muito mais possível, mas não sei se estamos ten tendo a discussão certa. Ou nós indivíduos, né? Você vê quantos países aí vão para protestos, vão para formas mais agressivas de lidar com o que não está dando certo, né? Não que eu suporte isso, mas... Essa pode ser uma consequência caso, é, no É né? só ver o que aconteceu com vários países da América Latina, a gente não está muito diferente deles, é, em relação à violência, em relação a protestos é, de pessoas, porque as outras duas partes de muita força não, não, não conseguem ceder. Então, só para deixar um pouco do, do que eu pensei.
0: Eita, um ciclo vicioso que a gente não está conseguindo quebrar. Muito
1: bom, Cláudio, muito bom.
0: E qual é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou?
1: Eu acho justamente qual é o mecanismo para sair desse círculo vicioso. Eu tenho uma preocupação muito grande com o nosso país, né? Assim, de coração, né? Que cresceu pensando no Brasil dando certo. A gente teve momentos que teve essa esperança sendo realizada, né? Quando o plano real começou a dar certo, em sair da hiperinflação. ou momento quando a gente viu maior integração social, né? Eu, eu venho de, uma, ah. de, um, de, um, de um estado muito pobre, onde meus a maioria dos meus amigos, até porque era a demografia da região, a maioria dos meus amigos eram negros quando era, era garoto, né? que esses meus amigos foram sumindo por causa de gentrificação, das cidades, por causa de falta de oportunidade, né? Mas a violência aumentou estupidamente. Eu brincava na rua, né? Não tinha, voltava tarde da noite, não tinha nenhuma preocupação. Hoje é impossível, assim. Eu tenho um, um desespero enorme da de gente parar de ser o Paris do futuro, né, e começar a agir para trazer esse futuro para a realidade agora. Então, para mim, esse é, é o meu grande lema: como é que a gente começa a agir para fazer essa transformação acontecer? Né?
0: Super agradeço e compartilho da sua aflição. A gente olha de longe e acha que tem todos os ingredientes para e, e ver o, o circuito funcionando de forma reversa. É um negócio louco assim. Eu nem posso começar a comentar, só a gente vai bater esse papo daqui para frente. Concordo plenamente. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar?
1: Eu acho que, até dentro dessa realidade de como se faz a transformação, eu acho que as empresas têm um poder muito grande dessa transformação acontecer. E, obviamente, não vai ter esse espaço aqui até por causa do tempo, mas é essa transformação que a gente precisa, dentro das organizações, de transformar, de ressignificar o que é talento, né? não para dar um nome o no que é talento, quais são as características, mas de ressignificar como é que é o talento, qual é a dinâmica dele, como é que ele aparece. Ela tem uma conexão enorme com abrir oportunidades para as pessoas diferentes, para pessoas que não estão dentro do ambiente organizacional para trazer grupos mais diversos socialmente e... Qualquer outro tipo de diversidade, de gênero, de orientação sexual, de é, raça, o que seja, para dentro das empresas. Então, isso está tudo muito conectado. Né? Então, assim, a minha grande mensagem é eu acho que as empresas têm um espaço para se aventurar nessa área da, e se retransformar a gestão delas. Né? Eu acho que tem poucas empresas, consultorias ainda muito preso no que era o passado. Você vê algumas é, evoluindo mais rápido agora e com uma agenda muito mais forte nesse sentido. E o que é mais surpreendente é que todas que se engajaram nessa transformação, o aprendizado foi muito rápido, porque ele é muito mais próximo na nossa realidade como humano do que ser uma máquina então essa é a minha grande mensagem, a gente pode estar com organizações muito mais próximas extraindo o melhor das pessoas com modelos de gestão que são muito mais próximos de, da nossa natureza humana do que o que a gente acredita que é hoje, que não tem nada a ver com a gente, colocar a gente dentro de esquemas processuais que mais parecem o nosso antigo modelo que ainda está aí, né, de colocar um processo para ter um output lá no final do que pensar numa realidade sistêmica, orgânica que a gente está enfrentando ao redor do mundo
0: Excelente Super obrigada Adorei Poderia passar horas aqui
1: Um prazer Juliana Muito obrigado pela oportunidade Espero que Minhas mensagens aqui Sejam ouvidas E ampliem discussões Nesse caminho Vão
0: ser sim Muito obrigada A gente é que agradece Muito obrigada por estar com a gente nesse episódio. Esse foi um episódio especial da terceira temporada do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e é sempre um prazer estar aqui para trocar ideias e experiências. Até mais!
1: Este podcast foi editado pela MareMoto.